0: Pitaya. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, qué gusto saludarlos. Mi nombre es Felipe Cruz y me da muchísimo, muchísimo gusto poder estar con todas y con todos ustedes. Oigan, en esto que es el último, el último día del año 2023, ándale, pues entramos a la cuenta regresiva y miren, si ponemos el reloj de cabeza, ¿por qué? porque nos falta muy, muy, muy poquitito tiempo para que comience nuestro año 2024. Y ahí está justamente haciendo su trabajo ya nuestro reloj de arena. Oigan, si ustedes pueden ver, miren nada más, ahí está corriendo ya el tiempo, porque en cualquier momentito ya estaremos listísimos, listísimos para recibir este año 2024, que espero, espero de verdad que a todas y a todos. Pues nos vaya muchísimo mejor, que sea un año excelente, que sea un año extraordinario y que además muchos de nuestros proyectos que por alguna extraña razón no pudimos lograr en este 2023, bueno, el año 2024 sea el bueno, sea el mejor y por supuesto, es el deseo de todo el equipo de El Philip, de todo el equipo del Alarido, de todo el equipo de, La de, de Consabora México, de todo el equipo de Productora 69. De verdad que es un gusto enorme, enorme poder estar con todas y con todos ustedes. Les iba a dejar aquí el relojito de arena, pero no se va a ver. Miren, aquí está. Pero, bueno, en una horita esto habría que darle la vuelta porque estaremos prácticamente ya en la cuenta regresiva de este inicio de nuestro año 2024 Oigan de verdad de verdad que les quiero agradecer muchísimo porque a lo largo de este año de, de 2023 nos han apoyado tanto nos han regalado tanto nos han hecho el favor de ver nuestros contenidos y eso se los agradecemos muchísimo muchísimo y ahorita claro que nos vamos a ir a la fiesta y claro que nos vamos a ir a el conteo y a las campanadas y a poner la canción de mecano todo lo que con Lleva el año nuevo, por supuesto que lo vamos a hacer, que miren, no están para saberlo, pero me invitaron a un jaripeo, tío, un jaripeo, monta de toros y estas cosas que hacen, y al ratito, pues, no, 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 no es corrida de toros, ni mucho menos, no hay violencia para los animales, pero sí, es una monta de toros en donde los animales, oigan, se pone luego bastante, bastante rejevos, y a mí, pues, bueno, de verdad que sí, me, me, me divierte mucho de pronto ver a estos jinetes que aguantan tanto tiempo arriba del caballo, y del toro, ¿no? También porque también eh, toman eh, potros salvajes. Pero bueno, eso va a ser ya en un ratito cuando estemos por allí en la fiesta, porque ahorita, bueno, aparte de agradecerles muchísimo, muchísimo, el que siempre nos, eh, pues favorezcan con eh, sus oídos, con su tiempo, con vernos por aquí un ratito, les quiero agradecer de verdad porque nos hacen el favor de hacer posible que estos canales sigan existiendo, estos canales como Productora 69, como el Philip, como en nuestro podcast, como con Sabor a México, y como el Alarido, sigamos en, en pie de lucha todos, todos, todos los días, y fíjense nada más, en este ya, pues prácticamente cierre del año 2023 pues es momento de cerrar ciclos en la vida, sí, que si tuvimos una relación mmm, a medias, no, a medias tintas, que no nos hizo tan felices, pero tampoco queremos como decirle adiós, no, hombre, hay que cerrar ciclos y decir adiós, acortar y hasta ahí se ha dicho, porque muchas veces resulta que uno se aferra a cosas pues que ya ni siquiera son servibles, muchas cosas que ya ni siquiera aportan algo bonito a nuestra vida, pero, muchas veces la soledad nos obliga a estar ahí. Sí, claro, para, para todo el mundo viene un año lleno de muchas ilusiones, viene un año lleno de muchos proyectos, viene un año lleno de muchos propósitos. No sé si ustedes ya hicieron el suyo. Hoy por lo menos yo me levanté e hice ejercicio, que ya digo, por lo menos es un avance. Pero fíjense ustedes que como lo hacemos cada fin de semana, platicamos acerca de las historias que durante la semana no pudimos completar o oh, quedaron algunos puntos pendientes. Ustedes recordarán que la semana iniciamos hablando de un personaje bíblico y ustedes dirán ay ¿y ¿qué tiene que ver un personaje bíblico con el canal del Filip? Bueno, les contaba yo la historia del rey David y el rey David es muy conocido, muy conocido, popularmente conocida. Fíjense que Manuel M. Ponce, un gran eh, patriota, además de todo, y un hombre que le dio muchísimo, muchísimo, eh, muchísima identidad a nuestra música, pues él fue el encargado de retomar algunas melodías, algunas canciones que ya venían desde la época española. ¿eh? Aparte, déjenme les digo, no crean ustedes que eran historias como nuevas. No, no, no. Eran historias ya de, desde hace mucho tiempo. Pero fíjense ustedes que Manuel M. Ponce retoma algunas de estas eh, melodías o canciones de allá de España, en la época medieval, ustedes imagínense nada más. Fíjense que allá en, en España, en la época medieval, había un sector de personas a las que les decían los sefardíes. Y los sefardíes no eran otra cosa más que judíos que habían llegado a eh, España y que allí radicaban. Entonces era un grupo de, de judíos. Entonces comienzan entre los sefardíes y los españoles a mezclar sus ritmos, a mezclar su música, a eh, tratar de sacar pues algunas composiciones y de esta manera poco a poquito fueron haciendo canciones que eran de gratitud, que eran como de mm, buena vibra, como de cuenta como del club de los optimistas, ¿no? Canciones que eran dedicadas a personas para levantarles el ánimo y de esa manera, bueno, hacían también canciones de cuna, hacían canciones para bodas hacían canciones también para novios, hacían de todo, pero básicamente lo, lo, lo de estas personas, los serafil, eh, sefari, sefardíes, perdón, sefardíes y los españoles, básicamente lo suyo, lo suyo era hacer este tipo de, de cánticos, tipo religiosos, pero con mucha, con mucha armonía. Bueno, pues resulta que a, a este tipo de música que se le conoció como las romanzas, pues eh, las, cuando posteriormente llega, eh, pues ahora sí que España a conquistar el continente americano, ¿qué eso de conquista? Bueno, en fin, oigan, pues resulta que, fíjense que estos, eh, estas romanzas, o estos cánticos religiosos, dentro de todo lo que ocuparon los españoles para poder evangelizar al nuevo mundo y que podemos hablar desde violencia física, violencia emocional, eh, bueno, una cantidad de, de torturas que, que, que utilizaron, también utilizaron el arte. Y utilizaron el arte como pinturas. Hay muchas pinturas que datan de aquellos años en donde se ve aún a un Adán y eva en donde se ve el arca de Noé, en donde se ve la crucifixión de Cristo. En fin, este tipo de, de, de situaciones con las cuales a través de la pintura también los españoles evangelizaban, pero la música no se quedaba atrás y las romanzas también las utilizaron para evangelizar al nuevo mundo. Poco a poquito, fíjense ustedes que estas romanzas comenzaron también a mezclarse con elementos eh, de prehispánicos, obviamente de este lado del mundo, y de esta manera pues comenzaron a modificarse algunas letras, algunas estrofas o algunos ritmos, y después de que... Eh, Comienza el movimiento de independencia en eh, en México, claro, 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 todo esto por eh, don Miguel Hidalgo y Costilla. Bueno, pues después de este movimiento de independencia fueron agregándole a este tipo de romanzas muchos más elementos. Incluso, fíjense que, por ejemplo, las mañanitas que todos conocemos, las que cantaba el rey David para las muchachas lindas, se las cantamos aquí. Bueno, esas eh, melodías, fíjense ustedes que comienzan a tener incluso algunos tintes de vals. También, que eran la, digamos que la base de, de hacer las mañanitas era halagar a una persona. Y como ya les decía al principio, Manuel M. Ponce, pues, modificó algunas estrofas para dejarlas las mañanitas, tal y como las conocemos el día de hoy. Fíjense, Manuel M. Ponce, un hombre que, además de todo, ya les digo, dio identidad a la música mexicana. Él, a él se le atribuye, por ejemplo, la creación de la cucaracha. Sí, la cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar porque no tiene, porque le falta. Bueno, pues esa canción no la escribió él, no la compuso él. Sin embargo, él arregló esta melodía le incluyó nuevas estrofas y de esa manera hizo la adaptación tanto para las mañanitas como para la cucaracha. Entonces, de ahí viene la importancia. Ahora, si David, el rey, aquel que de un pedrazo no se zorrajó al, al Goliat, bueno, si él no cantaba las mañanitas, entonces, ¿por qué todo el mundo dice las mañanitas que cantaba el rey David? Bueno, Fíjense que eh, en el caso de, de David él lo que hacía bueno de entrada fue un hombre sumamente mujeriego al llegar a tener 10 esposas y 10 concubinas hablamos solamente de 20 personas 20 mujeres que estuvieron con él obviamente pues miren si a uno le dicen mujeriego cuando tiene uno dos o tres pues ahora este, este señor el rey David que tenía más de 20 y la misma cantidad de hijos ¿eh? aparte de todo bueno pues el rey David, fíjense que eh, siendo tan, tan, tan mujeriego, se dice que cuando despertaba con alguna de sus amantes o alguna de sus mujeres, les cantaba. Él era músico y tocaba el arpa, entonces les cantaba. Y por eso es que Manuel M. Ponce incluye la frase, las mañanitas o las, las canciones de los buenos días que cantaba el rey David. A veces... Esta, estas eh, canciones de alabanza las hacía al mismo Dios de los judíos. A veces las hacía a la vida, a veces las hacía al sol, a veces las hacía a sus mujeres, pero en fin, David todos los días se levantaba diciendo... Qué bonita está la mañana, oigan, y sí, pues imagínense con 20 mujeres a su lado, cualquiera, cualquiera, pero pues eh, la verdad es que las mañanitas ni siquiera las cantaba el rey David, pero de él hablamos justamente la semana pasada y su historia está bien interesante y próximamente les voy a platicar la historia de su hijo, de el rey Salomón, que miren, si ya nos sorprendíamos con que David tuvo más de 20 mujeres, no, su hijo, el Salomón, ese sí le dijo, quítate que ahí te voy, yo te voy a enseñar lo que es el mujeriego. Y está muy interesante la historia que próximamente la vamos a platicar. Pero fíjense ustedes, si hablamos de gente que como... David, el rey, eh, se logró, logró conquistar el corazón de todo un país, de todo un pueblo, de to de, de todos los judíos, bueno, en México, fíjense nada más que nos sorprendimos mucho, muchísimo, cuando a principios del mes de diciembre, que hoy termina y termina el año, nos sorprendimos muchísimo porque vimos un video de una mujer entregada totalmente, totalmente a su trabajo, y ella es Cristina Pacheco. Fíjense nada más, eh, Cristina Pacheco murió el día 21 de diciembre de este año, 2023. Una pérdida muy, muy, muy significativa, sobre todo para el periodismo en nuestro país. ¿Qué fue lo que ocurrió con Cristina Pacheco? Bueno, posteriormente su hija sale a aclararnos que eh, doña Cristina padecía un cáncer de estómago que fue muy agresivo, muy, muy, muy agresivo. Y doña Cristina, que durante toda su vida se distinguió por hacer crónicas de ciudad de una manera tremendamente perfectas, podríamos decirlo, estas crónicas eh, urbanas. Bueno, miren, Cristina tenía tanto tacto, tanto tacto para conectar con la gente, porque además Cristina tampoco es que haya venido de una familia de mucho dinero. No, Cristina se logró sensibilizar ante las situaciones que cada persona que entrevistaba le contaba. Yo me acuerdo, por ejemplo, no, no sé si recuerden, la historia de José Alberto, un niñito que por cierto se hizo muy popular, eh, desafortunadamente, ahora que fallece Doña Cristina Pacheco. Este muchachito José Alberto, fíjense que Cristina lo entrevistó cuando este niño era solo, era solamente un niño de nueve años de edad. José Alberto era originario, es originario de San Martín, Texmelucan, en el estado de Puebla. Bueno. Resulta que en aquella entrevista que le hizo Cristina Pacheco, ay, miren nomás, que le hizo eh, Cristina Pacheco, este José Alberto le contaba que con sus nueve años trabajaba como franelero, como acomodador de coches, y de esta manera, pues trataba de ganar dinerito para poder ayudarle a su familia. Esto era en las calles del centro de la Ciudad de México. Fíjense que José Alberto, en esa entrevista que le hizo Cristiano Pacheco, pues él decía, el niño, que llegaba a ganar entre 70, entre 60 o 70 pesos diarios. Traducidos al buen cristiano, tres dólares y cachito por día. Bueno, pónganle ustedes cuatro dólares al día. Se pueden imaginar lo que José Alberto podía comprar con casi cuatro dólares en un día, nada, realmente nada. Y con las crisis que desde esos años ya venimos arrastrando en México, bueno, obviamente era absolutamente nada para un día completo de trabajo mucha gente en aquel entonces decían que José Alberto era explotado y abusado por sus papás, en realidad él decía que no, que él ayudaba porque veía la necesidad de su familia pero fíjense que en esta entrevista que le hace Cristina Pacheco a José Alberto este niño, así de tan solo nueve años habló de política habló de oportunidades laborales habló de las marchas que se hacían en el centro, habló del medio ambiente Dijo que no, que su familia no lo explotaba y que él hacía eso porque él se daba cuenta de cómo estaba la, la economía en su casa y que por eso trabajaba. Pero fíjense que algo muy interesante que dijo José Alberto en esa entrevista es que él soñaba con cultivar rosas igual que su papá. Bueno, ustedes dirán, ahí Filipe, ¿y eso qué tiene que ver? Bueno, les voy a platicar que 27 años después, es decir, con 36 años de edad que tiene al día de hoy José Alberto, las redes sociales hicieron su trabajo y encontraron a este muchacho, a este muchacho José Alberto. Fue eh, arroba zanahoria doctor, así es el arroba en, en esta plataforma X, en donde este, este eh, usuario de la plataforma X, arroba zanahoria doctor, lo encontró. Y fíjense que Zanahoria Doctor le comienza a preguntar si él era el muchachito José Alberto que Cristina Pacheco había entrevistado hace 27 años y él dijo que sí. Y entonces Zanahoria Doctor le pregunta, oye, yo nada más quiero saber algo, ¿a qué te dedicas? Porque en aquella entrevista tú decías que de grande querías cultivar rosas igual que tu papá. Y José Alberto le dijo, bueno, de entrada te comento que ya soy papá, tengo tres hijas, ya me casé. Y sí, trabajo eh, en un vivero, y en este vivero me dedico a cultivar rosas. Imagínense nada más lo que para una eh, periodista como Cristina Pacheco, que además en la historia que les contaba yo de Cristina Pacheco, una mujer que estudió letras, no periodismo, eh, y que logró hacer una carrera dentro del periodismo muy importante, y esto es para todos aquellos que de pronto dicen... Yo soy periodista y tengo 40 años de trayectoria y conmigo nadie puede y todo. Miren, sí, qué bueno que hay gente preparada, qué bueno que hay gente que estudia la licenciatura, que estudia la carrera, pero la licenciatura no te va a dar las armas que te da el trabajo, que te da la experiencia. Y muchos de estos comunicadores que de pronto se van vanaglorian de decir tengo 50 años de trayectoria. Oigan, en realidad no hay una sola entrevista en donde la gente les aplauda donde la gente les reconozca claro que pueden ganar premios y claro que pueden tener el premio nacional de periodismo y pueden lo que quieran pero el cariño de la gente es otra cosa y el cariño de la gente sin ser periodista se lo ganó Cristina Pacheco fíjense nada más otra de sus entrevistas que yo recuerdo pero miren la tengo aquí en la mente fue a las eh, trabajadoras de la costura a las costureras después del terremoto del 85% 19 de septiembre del 85 Fíjense ustedes que esta eh, entrevista que hace Cristina Pacheco a las sobrevivientes de este edificio allá en Pino Suárez, en el centro de la Ciudad de México, lo hizo Cristina tan solo una semana después de este terremoto. Encuentra a, a estas chicas que además son mujeres amas de casa, madres de familia, muchas de ellas madres solteras que necesitaban el trabajo, y la entrevista de Cristina se fue mucho más allá de solamente que les contara lo que habían vivido dentro del terremoto. Fíjense que una semana después, estas chicas, gracias a Cristina Pacheco, dejaron vernos que trabajaban de entrada sin seguridad social, sin ningún tipo de seguro. Además, lo que ganaban no representaba en lo absoluto todo el trabajo que ellas hacían y a lo que se dedicaban y a lo que se dedicaron día con día. Pero además, fíjense que eh, estas eh, chicas también hablaron del maltrato, del acoso, bueno, una cosa en donde lo último en lo que nos acordamos fue el asunto del terremoto. ¿Por qué? Porque fueron episodios tan, 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 tan fuertes para estas chicas que después de ahí... Créanme que el gobierno tuvo que actuar para que sus condiciones de trabajo cambiaran. A ese nivel era el trabajo de Cristina Pacheco. Bueno, de acuerdo, también, oiga, para mucha gente, para mucha, mucha, mucha gente, era una gran duda quién era la voz. Y quién era la persona que había detrás de se compran colchones, tambores, ¿se acuerdan ustedes? Bueno, esta voz que hasta Qatar, ahora con lo del Mundial, ¿se acuerdan que se fue por allá un aficionado y andaba con su bocinota? Y ahí andaba en las calles de Qatar. Se compran colchones. Bueno, Cristina Pacheco entrevistó a María del Mar o Marimar en Tachamaca. Bueno. Cotorriz y hasta tuvo su restaurante eh, María eh, María del Mar que se llamó Mar y Mar, ¿no? Mar y Mar se llamaba su, su restaurante. Bueno, de verdad que ese tipo de entrevistas eran las que hacía Cristina Pacheco, que ahora que desafortunadamente ya no está con nosotros, miren, deja un hueco muy grande en los medios de comunicación, pero además un hueco que va a ser, si no imposible muy difícil de llenar los zapatos de Cristina Pacheco no cualquiera, no cualquiera porque la mayoría de las eh, eh, comunicadores o comunicadoras, ya por el simple hecho de, ah, yo soy, ah es que, ya, desde ahí dicen ah, ya, 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 mira, enciérrate en tu casa y no salgas, y Cristina no Cristina era, pues era la onda, Cristina era el pueblo Cristina era del barrio, y yo no sé si en realidad lo era o no pero lo que a nosotros nos dejaba ver a través de la pantalla era eso, fíjense nada más. Ahora, ya que estamos hablando de mujeres y mujeres valientes, muy, muy, muy valientes, ¿qué les parece si ahora hablamos de una mujer actriz? Sí, pero no solamente actriz de teatro, también de televisión y también del cine. Y nos referimos a Patricia Reyes Espíndola. Fíjense ustedes que la familia paterna de doña Patricia Reyes Espíndola, esta mujer que además de todo, bueno, un carácter duro, un carácter fuerte. Fíjense que un día yo me la encontré Justamente por ahí por su escuela No me conoce, no la conozco No, 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 nada, ¿no? Pero yo la vi y, y saben que a mí me gusta mucho el trabajo de ella De Patricia Entonces yo la saludé ni siquiera como fan No, o sea, yo, yo la vi pasar nada más Y le dije buenas tardes señora Y eh, ya, ella se siguió pero fíjense que al momento de que yo la salude, me acuerdo perfecto, perfecto, que me sonrió de una manera tan bonita, Patricia. O sea, me contestó el saludo muy cálido, no me hizo plática, nada, nada, nada. O sea, yo seguiré siendo toda su vida un desconocido y bueno, pero eh, a final de cuentas. Me di cuenta que la señora, pues sí tiene el rostro duro, sí es una mujer que podría parecer de un carácter muy fuerte, pero dicen por ahí que lo cortés no quita lo valiente. Y en el caso de Patricia, esa sonrisa que ese día, por lo menos a mí me regaló, créanme que le cambió totalmente el aspecto, totalmente. Bueno, Patricia viene de una familia de abogados, desde de su bisabuelo, su abuelo, su padre, bueno, puros abogados. De hecho, por eso es que la familia paterna querían que patricia reyes espíndola fuera también abogada. ellos querían que a eso se dedicara la muchacha porque pues porque obviamente era un ¿cómo, cómo podríamos decirlo pues era una tradición pero además desde el bisabuelo fíjense el bisabuelito tenía una notaría de las primeras que hubo en el distrito federal bueno pues resulta que recordemos que el apellido Núñez era el apellido paterno o es el apellido paterno de Patricia. Pero entonces cuando Patricia le dice a su papá que ella quería dedicarse a ser actriz, el señor dijo, por supuesto que no. Claro que no, Patricia. Esas actividades son para farandoleras, para mujeres que no tienen eh, oficio ni beneficio. Bueno, le dijo de todo. Para aquel momento su, su mamá de Patricia y el papá ya estaban separados, ya estaban divorciados. De hecho, ellos se divorcian siendo Patricia una niña, siendo muy, muy, muy chiquita. Pero ¿qué creen? Que la mamá de doña eh, Patricia Reyes Espíndola saltó al quite y dijo, a ver, tú no necesitas el Núñez porque para eso tienes mucha madre, le dijo. Y entonces, si tu padre no quiere que utilices el Núñez como apellido, pues utilizarás el mío, Reyes Espíndola. Ah, pues hasta suena más bonito. Fíjense que eh, Patricia Reyes Espíndola, ya usando este eh, apellido, en, en una ocasión, por, por azares de la vida, fíjense que conoció nada más ni nada menos que a Doña Angélica Ortiz. Sí, la mamá de Doña Angélica María, abuelita de Angélica Vale. Bueno, pues yo, yo creo que a la mayoría de, de nosotros nos consta lo que Doña Angélica Ortiz hizo por muchos, muchos, muchos que hoy son súper famosos, ¿no?, que les ayudaba, que les daba oportunidades, incluso, fíjense que, eh, por ejemplo, a Ricky Martín, cuando sale de menudo, se queda sin dinero, vivía en México, viajaba en metro, que Ricky Martín no era la estrella del tamaño que era, Doña Angélica Ortiz, Doña Angélica María y la misma Angélica Vale, ayudaron a Ricky Martin, hoy siguen siendo grandes amigos, pero fíjense ustedes que cuando Angélica Ortiz conoce a Patricia Reyes Espíndola, se le queda viendo pues Patricia siendo una niña, no siendo, siendo chiquita, y le dijo, ¿y tú, chamaca, qué haces? Le dijo doña Angélica Ortiz, y ella, eh, Patricia, le dijo, yo trabajo para un dentista y también estudio teatro. Recordemos que en la historia de Patricia Reyes Espíndola, yo les contaba que ella... Quería, eh, pues, estudiar esta profesión y que sí había sido o, asistente de un dentista que era el dentista de las estrellas de aquellos años. Bueno, pues, doña Angélica Ortiz le dijo: Oye, chamaca, tienes un rostro muy interesante como para el cine, ven y búscame. Le dijo: Angélica Ortiz en aquellos años era, la produ era productora, no era la, era productora en los estudios Churubusco. Qué bueno, los estoy de busco, qué artista no pasó por ahí. Fíjense que a partir de ahí, Patricia Re Reyes Espíndola comenzó a hacer una carrera tan importante que hasta el día de hoy, a sus 70 años, sigue siendo una de las actrices más reconocidas por el público mexicano. Ahora mucha gente que eh, nos hizo el favor de ver este contenido de Patricia Reyes Espíndola, nos preguntaron oye, Filip, pero a ver, ¿fue o no fue pareja de Nancy Cárdenas? Nancy Cárdenas, recordemos que fue una muy famosa locutora, activista, actriz, directora, y, y que de hecho ella, Nancy Cárdenas, fue la que en un noticiero con Jacobo Zabludovsky dijo, pues sí, soy lesbiana, ¿y cuál es el problema? Bueno, fíjense ustedes que en, digamos que en la vida pública se habla de tres grandes romances que tuvo doña eh, Nancy Cárdenas, tres. Uno de ellos se dice que fue doña Tina Galindo, quien al día de hoy, bueno, tiene una cercanía tremenda con Daniela Romo Otro de sus grandes amores de eh, esta mujer, Nancy Cárdenas, fue nada más ni nada menos que doña Angélica Aragón. Doña Angélica Aragón, sí, la de mirada de mujer. Y la otra eh, mujer que fue de esos grandes amores fue Patricia Reyes Espíndola. Esto es lo que se dice, digamos, en el, en el colectivo popular, ¿no? Es algo que... Patricia nunca ha confirmado, pero tampoco lo ha desmentido. Y yo creo que a sus 70 años ni necesidad tiene de hacerlo. Sí fue feliz y sí, si sí, estuvo a gusto, pues que a todo dar, ¿no? Y a estas alturas de la vida, ¿qué más da? Oigan, hoy se termina el 2023, ya el 2024, y todavía preocuparnos por esas cosas, pues como que no está tan padre. Pero de lo que sí podemos hablar y de lo que sí podemos decir y que sí nos consta es del gran talento de Patricia Reyes Espíndola como actriz como maestra, como directora y ya lo demás que si tuvo parejas, hombres, mujeres o con quien se haya relacionado, pues es asunto de ella, ¿no? Y que a nadie de nosotros debería interesarnos tanto. Ahora, fíjense nada más, si hablamos, ahorita dijimos una gran actriz, una mujer muy preparada, esto, lo otro, aquello. Okay. Pero fíjense que hablando ahora de un hombre que no solamente tuvo la oportunidad de irse a vivir a Estados Unidos, de hacer una carrera importantísima en Estados Unidos, de eh, buscar o obtener la, la nacionalidad estadounidense, de, de hacer todo allá, ¿no? Porque se le dio. Fue nada más ni nada menos que don Ricardo Montalbán. Pero fíjense ustedes que Ricardo Montalbán, este eh, hombre que salía en la Isla de la Fantasía, que era el anfitrión, oigan, pues él dijo... Pues sí, Estados Unidos está muy bonito, yo vivo en Los Ángeles, tengo mucho trabajo, ya, ya me casé, eh, eh, todo muy bien, todo muy bien. Pero dijo, pues primero mi México, amo a mi México, dijo don Ricardo Montalbán, yo no voy a dejar nunca mi país... Y fíjense ustedes que Ricardo Montalbán nunca se nacionalizó estadounidense, nunca eh, olvidó sus raíces y a sus hijos les inculcó el amor por México. Ahora, ¿se acuerdan ustedes que yo les contaba que Ricardo Montalbán había sufrido un accidente y que padecía fuertes dolores de columna vertebral? Bueno, lo que ocurrió es que fíjense que llegado el año de 1951, estaba haciendo una película, que esta película se llamó A Través del Salvaje Missouri, y era 1951. Bueno, pues resulta que en esta película Ricardo Montalbán era el villano. Y entonces un día hay una escena donde el villano va en, en su caballo y de pronto Ricardo cae del caballo. Fíjense que eh, cuando cae Ricardo Montalbán, cae sobre una piedra en la espalda. Bueno, al momento de que sus compañeros de la producción se acercan a él para preguntarle cómo estaba... ¿Qué creen? Ricardo estaba paralizado de todo el cuerpo, no podía moverse, Ricardo estaba mal, realmente mal. La producción se preocupó tanto, tanto, tanto que llamaron a los servicios de emergencia. Pero mientras llegaban los servicios, obviamente pues entre sus compañeros y sus compañeras comenzaron a frotarle el cuerpo, comenzaron a tratar de tranquilizarlo, que cuando los servicios de emergencia llegaron, Ricardo ya se podía mover se levantó, algo que estuvo muy mal hecho, ¿eh? muy, muy, muy mal hecho, de se levantó, lo revisaron y le dijeron, ay, no, pues quién sabe qué sería, seguramente se te movió algo, pero todo está bien, mira, ya puedes caminar, ya puedes dar tus pasitos, pues sí, fue un golpazo, pero pues nada más tómate unos días, ¿no? En realidad, lo que tenía es que te, eh, se le había provocado una hemorragia en la zona lumbar, imagínense ustedes, estamos hablando de la columna vertebral, la situación era de verdad muy, muy, muy grave, pero en esos años que estamos hablando de 1951, no había la tecnología para poder ver este tipo de situaciones y Ricardo Montalbán se fue a su casa. Bueno, desde ahí ya no pudo ser el mismo. Ricardo cambió mucho porque los dolores en la columna vertebral cada minuto que pasaba eran más fuertes, más fuertes y más fuertes. Y sin embargo, así tenía que grabar porque él tenía un contrato y no podía dejar eh, eh, pues la película no, este, sin, sin terminar. Ahora, muchas veces los médicos le decían, oye Ricardo, te voy a dar unas pastillas para que te quiten el dolor. Pero fíjense que él no las tomaba y no tomaba las pastillas porque le daba mucho miedo convertirse en un adicto. Y Conforme iba pasando el tiempo, pues el dolor se iba grabando cada vez más. Cuando pasa ya la década de los ochentas, ya esto estamos hablando del 51, llegada la década de los ochentas, el dolor ya era insoportable para él y fueron los años de mayor éxito. Fíjense nada más. Cuando él logra por fin atenderse, por fin, por fin atenderse y ver qué era lo que, lo que ocurría, los médicos le dijeron, Ricardo, esa caída te provocó una hemorragia y esa hemorragia te provoca un dolor inhumano. Pero ¿qué crees? Al día de hoy ya no tienes una hemorragia, ya tienes dos hemorragias y las dos hay que operarlas sí o sí. Ricardo todavía decía es que no quiero porque ya viví un momento de mi vida paralizado, ya sé lo que es eso, no lo quiero volver a vivir y se, se siguió así Ricardo sin, sin atenderse, llega prácticamente finales de la década de los años 90 y para aquel momento, aunque no dejaba de trabajar, Ricardo ya casi no podía caminar, su salud había mermado tanto, 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 estaba realmente mal y seguía trabajando, fíjense nada más, bueno, pues resulta que Ricardo eh, Montalbán sí se somete a una, a una cirugía y fíjense eh, ustedes que desafortunadamente, pues eh, aunque Ricardo trató de seguir trabajando, aunque trató de seguir con su vida de la manera normal posible, pues ya no, esto ya no sucedió. Y desafortunadamente, Ricardo Montalbán murió. Pero murió con estos dolores tan terribles que nunca, 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 nunca lo dejaron desde ese 1951 hasta el momento de su muerte. Algo muy triste, definitivamente, pero que así lo vivió don Ricardo Montalbán, que en paz descanse. Y ya que hablamos de gente que en paz descanse, fíjense que, eh, pues sí, recientemente hicimos, de hecho, en el podcast del Philip, un video en donde decíamos, estos son los famosos que eh, nos dejaron en este 2023. Sí, quizá fue un poco prematuro porque estaba iniciando el mes de diciembre. Y decíamos, ojalá, ojalá, no ya no haya más, más eh, partidas de famosos, porque pues miren, los que se están yendo, pues fueron de aquellos grandes, grandes, grandes. Y el viernes, oigan, pues miren, aunque ya estamos prácticamente en la recta final de este 2023, todavía se nos adelantó por ahí nada más ni nada menos que Rosy Mendoza. Rosy Mendoza, esta vedette oigan, qué bella mujer, qué cuerpo tenía, además, una facilidad de doña Rosy Mendoza para despojarse de sus prendas de una manera tan sensual, tan erótica y nada vulgar que bueno, de verdad, esos cuerpos aparte muy, muy, muy frondosos, una cintura, bueno, la, la cintura más breve del espectáculo decían por ahí, ¿no? Eh, doña, doña Rosy Mendoza. Fíjense que durante muchos años ella, con su espectacular figura, con su escultural cuerpo, cautivó a muchos hombres, a muy, bueno, también mujeres, ¿eh? Fíjense que era una de las vedettes más importantes de su época. Y vaya que en aquellos años había competencia. Tenían mucha, mucha competencia. Bueno, al momento de su fallecimiento, Rosy Mendoza ya tenía 80 años. Tenía algunos días hospitalizada y eso fue por unas, unas llagas que le salieron en su cuerpo y una afección cardíaca que tenía. Fíjense que eh, lo, lo que sí sabemos es que Rosy Mendoza hace aproximadamente un mes... Se había caído en su casa y para una persona adulta, pues un eh, accidente de este tipo es sumamente peligroso. Desde esta caída, la, la salud de Rosy Mendoza no mejoró. Fíjense que incluso tuvo que ser operada por, por esta caída. Y eh, después de esta operación, pues obviamente comenzaron a salir más padecimientos. Algo que ya le habían diagnosticado a, a Rosy Mendoza desde hace más de 30 años es que padecía lupus. Esto no era algo nuevo, pero recientemente, fíjense que eh, su hija dijo, de hecho Silvana, su única hija, dijo que ese lupus que había iniciado hace más de 30 años ahora era neurolupus. Que miren, no soy médico y la verdad no tengo idea a qué se refiera, pero debe ser algo mucho más grave, ¿no? puesto que dijo que había evolucionado. Además que en los estudios que le habían hecho a su mami había salido que la densidad de sus huesos era mínima. Es como si tuviera huesitos de cristal, hagan de cuenta. Y para una mujer que toda su vida había hecho ejercicio, que toda su vida había bailado, que había sido una mujer muy, muy, muy activa, evidentemente era un, una tortura, porque además a Rosy Mendoza le provocaba muchísimo dolor y los médicos tenían que tenerla sedada prácticamente todo el tiempo para evitarle el sufrimiento. Ahora, todo este conjunto de enfermedades que eh, tenía Rosy Mendoza fueron los que causaron que de pronto tuviera un paro cardíaco, que fue lo que finalmente le quitó la vida a esta gran vedette. Un cuerpo tremendo, tremendo, una sensualidad como pocas veces se da en la vida. Descansa en paz doña Rosy Mendoza y todas aquellas vedettes de aquellos años que se nos han adelantado, todas ellas, mujeres hermosas verdaderamente y que bueno, pues, Esperemos que el año 2024 ya no se lleve a tantos famosos porque nos van quedando menos de esas épocas doradas del vedetismo, del cine de oro de México. En fin, cada vez nos quedan menos, pero bueno, pues hasta aquí, hasta aquí eh, con la eh, con, con nuestro resumen, con nuestro podcast de este fin de semana. Cuídense mucho, les mando besitos, pásenla bonito. Adiós.